0: O canal Biologar é distribuído por podcastmais.com.br
1: Nos últimos podcasts e até na mídia, escutamos falar sobre extinção. Mas o que isso significa? Quem é o responsável pela extinção de uma espécie? Que tal conversarmos sobre isso hoje?
0: Então, seja muito bem-vindo ao Biologar. Aqui tratamos de diversos assuntos da biologia de uma forma simples e fácil. Você já parou para pensar o que significa de fato quando dizem que uma espécie está em extinção?
1: De forma geral, extinção significa o desaparecimento de todos os indivíduos de uma espécie no planeta. Apesar de ser algo trágico, não deixa de ser um processo evolutivo das espécies. E de uma forma ou de outra... Todas as espécies, sem exceção, seja flora ou fauna, acabam caminhando em direção à
0: extinção. Exatamente. Um exemplo simples é sobre nós. Nossa espécie é Homo sapiens. Nós temos os nossos ancestrais primitivos, o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo neanderthalensis.
1: E em nenhum momento você ouviu falar macaco, porque ele não
0: é nosso ancestral. É um ponto interessante, Mar, porque muita gente confunde. Mas segundo os estudos disponíveis até hoje, o que nós temos é um ancestral comum ao do macaco. Isso significa que em algum momento lá atrás, houve um animal e dele surgiu uma espécie que originou a linhagem dos macacos e uma outra que originou a nossa. E voltando a falar em extinção... Estima-se que as
1: espécies que vivem hoje não correspondam a nem 1% do número de espécies que viveram no planeta. Já pensou? E antes de procurar um responsável por essa situação, existem várias possibilidades, como a destruição de um habitat, competição, doenças, caça e matanças deliberadas mudanças ambientais drásticas, como a área do gelo, e
0: catástrofes ambientais. Claro que as ações antrópicas têm bastante influência nisso tudo, até porque geralmente somos nós que somos os infratores. Por exemplo, nos últimos podcasts que falamos sobre a inserção de novas espécies, como animais domésticos, onde não deveria ou de forma indevida. O processo de extinção pode acontecer de três maneiras.
1: O primeiro é a extinção filética ou pseudo-extinção. e acontece de uma forma mais tranquila, com mudanças gradativas das espécies ao longo do tempo. Assim, as espécies se tornam diferentes
0: das originais, a ponto de ser uma nova espécie. Outro exemplo é a extinção de fundo, que se dá pela interação normal entre espécies e dessas com o meio ambiente mas elas acabam por disputar pelo mesmo recurso. Essa situação pode levar uma das espécies à extinção. E o último tipo
1: é a chamada extinção em massa, que se dá pela destruição de um número elevado de espécies em um curto período. Um exemplo bastante conhecido é o que levou ao fim dos dinossauros. Estudos indicam que tem relação com a queda de um meteorito, gases
0: que ficaram presos na atmosfera. E aí você vai pensar, mas ué, se caiu um meteorito, por que só os dinossauros sofreram com isso? Né? Bem, para que uma espécie seja extinta, vários fatores importantes devem ser avaliados. Nem todas as espécies são dizimadas porque alguns seres têm maior área de distribuição, outros são capazes de sobreviver em condições extremas do clima o que dificulta a sua extinção. E não é só isso. Também é necessário
1: avaliar o período e a reprodução dos animais. Maturidade reprodutiva, expectativa de vida. Se há uma espécie com maturidade reprodutiva longa e os mais jovens são os caçados, rapidamente a população será dizimada por não haver tempo suficiente dos indivíduos jovens chegarem à fase adulta para a reprodução. São detalhes que fazem
0: a diferença nesses casos. E como saber se uma espécie corre risco de extinção? Bom, existem os planos de manejo de proteção para tantos animais como tartarugas marinhas, baleias, jubarte, azul, como para os territórios chaves, para a proteção daquele bioma inteiro. E como que a gente consegue ter esse tipo de informação? É uma boa pergunta,
1: e existem listas para verificar o status de conservação dos seres vivos. Uma lista mundialmente conhecida é a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. A sigla dela mais conhecida é IUCN. A informação é aberta para toda a sociedade e pesquisadores quanto à conservação dos seres vivos, Seja fauna ou flora.
0: Assim, a lista vermelha serve como um alerta sobre a perda de biodiversidade da Terra. Vale comentar que a lista é atualizada a cada 5 anos ou uma vez a cada 10 anos. Mas não necessariamente todas as espécies passam por revisão. E para tanto, são diversos pesquisadores e organizações que contribuem por anos com informações para a lista.
1: São nove status usados na classificação. Extinto, quando nenhuma espécie é encontrada na natureza ou cativeiro. Extinto na natureza, quando, embora não seja encontrada a espécie na natureza, há em cativeiro. Criticamente em perigo, quando há risco extremamente alto de ser extinto da natureza.
0: Ainda tem o status perigo quando há um risco elevado de entrar em extinção em seu habitat. Vulnerável, quando apresenta riscos de entrar em extinção na natureza. Quase ameaçado, quando são necessárias medidas de conservação para que a espécie não se torne vulnerável à extinção. A classificação pouco preocupante,
1: quando comparadas às outras categorias, não apresentam muitos riscos de extinção. Tem também dados eficientes, quando não há informação suficiente disponível
0: para avaliar. E por último, não avaliado pelos critérios da IUCN. É super fácil acessar esse tipo de informação pela internet. Hoje, falamos o que é extinção e como ela ocorre. Só não esqueça que para isso acontecer naturalmente leva muitos e muitos anos e faz parte de todo o processo evolutivo das espécies. Lembra do Charles Darwin, o seu famoso livro A Origem das Espécies? Fala bastante sobre isso e como o pai desse tema, não poderíamos deixar de comentar, né? Se você tem curiosidade em saber mais
1: sobre o tema, como conhecer outras listas usadas para qualificar status de risco de extinção de animais? e até entender melhor os impactos positivos e negativos da extinção, já parou para pensar o que poderia ter acontecido se os dinossauros não tivessem sido extintos?
0: É uma boa pergunta, hein? E seria um bom começo para uma próxima conversa. Deixe perguntas lá na plataforma do podcast mais, e assim podemos trazer um episódio para comentar esse assunto. Isso mesmo,
1: e recheamos esse espaço com temas que você tem curiosidade.
0: Não se esqueça
1: de nos seguir no perfil BiologarOficial no Instagram. E até a próxima!
0: O canal Biologar é distribuído por podcastmais.com.br.